1: Bonjour, M. Martineau.
0: Bon, qu'est-ce qui se passe? Ça, ça vous a piqué au vif toute la gang qui a dit. Là. <rire> ils sont contents, ils vont, ils, ils vont travailler le matin en, en chantant siffler, en travaillant. <rire> la, 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 la.
1: Euh, ouais c'est beau hein ouais. des fois on... je me le demande des fois je me pose la question là je me dis est-ce que est-ce que euh, mon ministre d'éducation c'est le pyromane en chef ou est-ce que c'est le capitaine de l'équipe des licornes là. des fois je me... on se pose la question là, gentiment là euh, puis c'est ça non, en lisant ça honnêtement hein, puis on le dit très bien dans la lettre là. oui on a le sourire parce qu'on aime notre métier oui on a le sourire parce que si on aime ce métier là c'est grâce à nos élèves donc ça oui ça nous donne le sourire mais après ça quand on commence à parler de d'autres sujets, là, on, on trouve pas ça si drôle que ça, puis on, on trouve parfois que, que le ministre là, est dans un monde parallèle. Là. donc <rire> Je ne sais pas si c'est l'aveuglement volontaire ou pas, là son, la question elle, reste en suspens, là mais disons que ça nous a rendu de mauvaise humeur, puis on a écrit une lettre euh, avec trois collègues, là, je remercie d'ailleurs euh, Luc Papineau, Mathieu Bernière et Sylvain Bérubé, parce que des fois, bon, il y en a qui je trouve ça difficile à cause du devoir de loyauté, puis certains sont un peu craintifs de sortir publiquement. Mais on a quand même eu une réponse euh, au-delà de nos attentes. Là. On était rendu à 2100 signataires, euh, co-signataires euh, ce matin tôt. là Donc, euh, ça a eu un impact majeur. Puis je trouve que c'est un beau vox pop. Je pense que la réponse est assez claire. Merci.
0: Mais euh, là, le danger de ça, là. Parce que, oui. euh, Sylvain, là, tu, tu, tu le sais, là, les gens... Tu sais, les, les, les leaders syndicaux de profs, là, les, les leaders syndicaux de, 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 des syndicats de profs, ils chiant tout le temps, ils sont jamais contents de ça, Puis on a tout le temps l'impression que les profs sont tout le temps en train de chialer, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. c'est pas un danger, ça, de dire en, en plus, cette lettre-là, -là, ça n'a pas de bon sens, ils vont dire qu'un gars encore en train de chialer.
1: Oui, ben oui, il y a toujours un risque là. à un moment donné euh, si on se plaint pas, je vois pas qui est-ce qui va se plaindre. là. Puis moi, il y a quelque chose qui m'agace honnêtement, là. Euh, qui qui, qui C'est l'éléphant dans la pièce, là. On dirait, comme je disais tantôt, que certains font de l'aveuglement volontaire, là. mais les conditions de travail sont intimement liées aux conditions d'apprentissage. Puis il me semble que ça prend pas un, un doctorat là, en physique quantique pour comprendre ça. Fais, plus les conditions de travail vont être bonnes, ben plus les conditions d'apprentissage vont être bonnes aussi, puis ça, tout le monde va en bénéficier. Euh, nous, notre message, on a essayé qu'il soit positif. Là. Donc, euh, le but, c'était pas de chialer pour chialer, là, mais le but, c'est de dire, écoutez, il y a peut-être certaines choses à régler, puis il ne faut pas faire semblant que tout va bien. Il euh, y a des choses qu'on doit régler. Cela dit, c'est sûr que la gestion sanitaire... Euh, amplifie les problèmes. Euh, puis, je pense que la, la gestion sanitaire amplifie les problèmes dans plusieurs domaines. Ce qu'on constate, ben, c'est que les, 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 le système public a été laissé de côté pendant des, des années des années et des années. Puis là, ben, on a le boomerang qui nous revient en pleine face. Là.
0: Mais mettons, là, mettons Sylvain, te trouver une, 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 une petite lanterne. Là, voyons, une petite lampe. Une petite lampe, te frotté la lampe, puis un génie qui est sorti. C'est moi. Ok, moi je suis Aladdin. Ok, puis oui. je t'offre, je t'offre deux, deux souhaits qui vont être exaucés dans le milieu, parce qu'on peut pas, on peut pas tout régler les problèmes. Là. Les deux, les deux plus importants, c'est quoi? Le nombre d'élèves par classe, c'est quoi là? Les ventilateurs dans les écoles? Mais ben, ben, toi, je t'en donne
1: deux, ans, là. Je pense, ben, les 27 ans dans les écoles, je pense que c'est circonstanciel. Moi, je reviendrais en février euh, l'an passé, là, avant que la, la crise sanitaire arrive. Là, La crise sanitaire a généré d'autres problèmes, mais pourtant qu'on recule d'un an, puis qu'on on est en février, on est heureux, on prend un petit verre de vin, comme on disait tantôt, <rire> hein, tu, tout va bien, euh, on a le sourire aux lèvres, bon, c'est parfait. Mais bon, est-ce que pour ça, là, il y a pas, y a, y a, y a, y a il a, des changements à apporter? ben oui. Euh, moi, je la, la, dans le fond, le, le, le parallèle un peu avec le système de la santé. Là. Euh, dans le système de la santé, on a entendu parler, dans les dernières semaines, de, de prioriser des patients. On se dit hey, « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire si on a deux patients entre la vie et la mort? On va choisir mmh. qui? » Ben, on le vit un peu, nous autres. Là. Moi, je suis dans ma classe, j'ai deux élèves qui ont besoin d'un orthopédagogue, puis qu'on me dit « Excuse, on peut juste en fournir pour un. » L'autre, mmh. malheureusement, n'aura pas le service d'orthopédagogie. Donc là, je viens de faire un choix qui est déchirant. Puis ça, c'est pas normal. L'autre chose que je comparais avec le système de santé, c'est le délestage. On a entendu beaucoup parler du délestage. On va parler de chirurgies mineures qui mmh. sont retardées. Bon, je regarde mes élèves. J'en ai 28 exemples dans ma classe de première et secondaire. Bon, j'en ai 17 qui ont des plans d'intervention. Il y en a qui ont des troubles du langage. Il y en a qui ont aucun problème. Mais cela dit, aucun problème d'apprentissage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes à la maison autres qui ont un impact sur ce jeune-là au niveau euh, social. Puis là, je dois gérer tout ça. Mais là, j'ai des choix à faire. Fait que c'est sûr que plus j'ai d'élèves dans ma classe, plus ça devient difficile, puis plus j'y vais par euh, priorité. Donc, euh, tu sais, on va y aller avec les chirurgies, là, fait que, bon, ben là, j'ai un petit mal de genou, bon, peut-être que ça peut attendre. Oups, j'ai un tendon déchiré, peut-être qu'il faut que je repère. Fait que là, comme prof, encore une fois, j'ai des choix à faire. Pis ça c'est difficile et à la longue ça use parce que ben, ça affecte notre sentiment d'efficacité personnelle. Puis ça, ça peut mener vers un épuisement pour certains individus.
0: D'ailleurs, on le voit là, il y a beaucoup beaucoup de jeunes étudiants à un moment donné qui, de jeunes professeurs, pardon, qui qui décrochent, là, qui vont faire un autre job, là, qui trouvent ça trop dur. Comment ça se fait qu'il y a tant de cas lourds? Moi, je je là un vieux schnock, mais quand j'étais à l'école, où il y avait peut-être un ou deux par classe là, qui étaient vraiment des des cas un peu plus lourds. Mais on dirait qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup. Beaucoup dans les classes?
1: Ben, c'est parce que, euh, avant ça, on avait deux grandes valeurs, je vous dirais, au Québec, là, c'était la justice et l'égalité. Pis au tournant des années 2000 avec la réussite pour tous, on a amené la valeur d'équité. Euh, puis ça ça a amené la multiplication des plans d'intervention, puis ça a amené aussi le fait qu'il y avait des, des des un encadrement légal pour ne pas laisser personne de côté. Fait que ça a fait bon c'est bien je dirais mais c'est sûr que ça ça a généré peut-être des cas qui dans le temps on les laissait dans le coin de la classe, on a dit ben, mon dieu, lui il comprend rien, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mm -hmm. il y a rien à faire avec mais là euh, on, on fait pas ça là donc on peut pas faire ça non plus là c'est 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 illégal <rire> c'est qu'on prend des cas en charge il euh, y a des cas qui sont référés bon à des spécialistes euh, puis il y a des cas aussi qui sont dans la classe qui ont pas besoin de spécialistes mais qui ont besoin de nous autres puis on doit travailler avec ces élèves-là du mieux qu'on peut pour les mener vers la réussite. Là. Euh... Mais,
0: mais Sylvain, qu'est-ce que tu dis aux gens? Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que le syndicat fait partie du problème et non de la solution? C'est-à-dire que quand c'est le temps de choisir leur classe, on y va selon l'ancienneté des profs. Évidemment, le prof qui a plus d'ancienneté, euh, ça ne tente pas, lui, de, il a moins d'énergie, mm -hmm. ça ne tente pas de terminer sa carrière avec une classe hyper lourde. Donc, mm -hmm. ces classes-là, avec des colos, c'est les jeunes euh, enseignants qui héritent de ces classes-là, ils ne sont pas formés pour ça, ils sortent de l'université là ils, ils, tombent à, ils tombent avec les classes les plus difficiles, c'est certain qu'ils vont décrocher
1: ben, c'est sûr que ce n'est pas un contexte qui est gagnant. la question qu'on pourrait se poser c'est comment ça se fait que ces classes-là sont si difficiles puis comment ça se fait que personne n'en veut, c'est plutôt ça là, qui, qui, qui est inquiétant après ça, bon, euh, oui, il y a le principe d'ancienneté, mais je regarde, moi, à mon école, par exemple, là, je vais vous donner un exemple très précis qui est, qui est le mien. Euh, dans chacun des départements, euh, en tout cas, nous, on fait un effort collectif entre collègues pour que les, les tâches soient euh, les plus équitables possibles. Donc, euh, si je ramasse un 50 de classes qui sont peut-être plus faciles, on va dire ça comme ça, entre guillemets, mais ben, je vais ramasser un autre 50 où j'aurai un peu plus d'ouvrage. Euh, c'est sûr que... Il y a eu une multiplication des programmes particuliers hein, depuis une vingtaine d'années. C'est sûr qu'on a entendu beaucoup parler, puis on l'oubliait avec la pandémie, là, mais l'école à trois vitesses, là, ça n'a pas changé pis soudainement. Là, pis, euh, veut veut pas, euh, les programmes particuliers au public, l'école privée, ben ça ça a un effet euh, sur les classes régulières. Pis ces classes-là sont pas plus faciles qu'elles étaient. Là, au contraire, depuis 20 ans, sont devenues de plus en plus difficiles parce qu'on les a vidées de leurs meilleurs éléments.
0: Euh, Est-ce qu'une augmentation de salaire des profs, ça, ça, ça réglerait le problème pour attirer des gens?
1: Ben, je ne parlerais pas au nom de mes collègues. Est-ce que ça va attirer des gens? Moi, je pense que le salaire, oui, ça a un impact. Euh, mais je pense que dans une, dans une carrière de 35 ans, je pense pas que tu peux tenir le coup avec un salaire. Là. Je pense pas, comme je parlais tantôt, de sentiment d'efficacité personnelle. Quand bien même qu'on augmente mon, mon, mon salaire de 20 000 je vais avoir la même gestion à faire il va falloir que je t'offre 35 ans, il va falloir que j'amène mes élèves vers la réussite, puis je vais peut-être des fois me sentir impuissant, parce que je me dis, mon Dieu, j'en laisse aller certains, puis ça n'a pas de bon sens, je suis en relation d'aide, puis il y a certains que je suis pas capable d'aider comme je devrais être capable d'aider. Euh, je suis pas capable de faire mon job d'enseignant enseignant comme, comme il faut, dans le fond. Euh, fait que Ça, ouais, ça a l'air, oui, mais je veux dire... C est, c est, ça reste un plastard satisfaisant pour certains. Moi, je sais qu'il y a certains enseignants qui sont tellement écœurés qu'ils se disent Garde, on nous promet plein de choses, mais on s'arrive jamais. Fait que donnez-nous le salaire puis on va s'arranger avec le reste. Mais bon. Là, bonne façon de
0: Il y a des syndicats de profs qui demandent que Jean-François Robert soit limogé, finalement, qu'on lui enlève la responsabilité de l'éducation. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
1: Bon, honnêtement, euh. Je ne sais pas ce que ça changerait euh, tant que ça. Là. Euh, premièrement, qui le remplacerait? Là? Ça, c'est la question. Là. Je veux dire, qui mm -hmm. le remplacerait? Puis est-ce que le fait de changer de ministre, ça va changer la philosophie du gouvernement? Moi, je pense que ça va rester à peu près la même philosophie avec à peu près les mêmes mandats puis la même ligne directrice. Là. Euh, moi, ce que j'aimerais de M. Robert, c'est qu'il ce soit un peu moins euh, condescendant et suffisant. Déjà, ça aiderait pour le message, je vous dirais. Puis ça, Au lieu d'allumer des feux, peut-être que... bon. Euh, il y aurait un peu de tisons, mais il n'y aurait pas de gaz ces tisons
0: Et pourtant, on dit dans le gouvernement que l'éducation est une priorité. Hein? François Legault est un ancien ministre de l'Éducation. Jean-François Robert, j'étais un prof.
1: Oui, ben oui. <rire> C'est toujours des beaux discours. C'est toujours intéressant à entendre. Euh, bon, est-ce que le fait d'avoir été prof, ça nous permet d'être plus compétent comme ministre de l'Éducation? J'ai quelques exemples en tête en santé qui me font dire que ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Là. <rire>
0: <rire> ok, alors euh, je conseille aux gens de lire euh, ta lettre, là, une vox, un, un vox pop pour Jean-François ouais. Roberge dans le journal de Montréal, Journal de Québec, dans la section « Faites la différence ». Puis c'est signé, comme je dis, par deux plus de 2000 enseignants. Merci beaucoup, Sylvain Nancos. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, ça euh... me fait plaisir. Bye bye.